0: Los efectos de la luz azul en nuestros hijos. Ese es el tema que tenemos para ustedes en este episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos otra semana más, padres y madres que continuamente nos ven. Y para aquellos que nos están viendo por primera vez, Bienvenidos también. Mi nombre es Jorge Carvajal. Soy un consultor certificado de crianza que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy un Papi con el propósito de ayudarlos en esa complicada pero gratificante encomienda que tenemos como padres, que es la crianza de nuestros hijos. Siempre bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad y que les va a ayudar en la conexión, la relación y la comunicación con sus hijos de manera que esas tres áreas sean más fuertes. Hoy tenemos un tema bien interesante sobre la luz azul, ¿verdad? Que todos hemos escuchado sobre lo que es el blue light, ese componente eh, lumínico en nuestros aparatos electrónicos. Pero antes de pasar al tema, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando el icono de la campana de manera que semanalmente puedan recibir las notificaciones cuando salen nuevos episodios, de igual manera los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast semanalmente hacemos episodios para ustedes que van a ser de sumamente interés y, de, y lo pueden también, o, eh, pueden también suscribirse oprimiendo el botón de suscribirse y el icono de la campana, igual que en YouTube Así que de inmediato pasamos con el tema que yo sé que va a ser de mucho interés para ustedes. y Vamos a hablar un poquito ¿verdad? sobre lo que es esa luz azul. Hemos escuchado mucho y la realidad es que es un elemento visual, lumínico, que es parte verdad, de los componentes de, eh, de nuestros electrónicos. Entiéndanse las computadoras, las tabletas, los celulares. Y le llaman luz azul porque como ustedes saben, pues eh, si ustedes la miran en la oscuridad, pues tiene esas tonalidades medias azulosas. Así que eh, de eso se trata. Pero eh, se han hecho muchos estudios sobre el efecto que eh, la luz azul tiene en los seres humanos, particularmente en los niños. Y precisamente de eso es lo que yo les voy a hablar porque eh, lo que se ha descubierto eh, es que pues hay que tomar ciertas precauciones y evitar el sobreuso. Como ustedes saben, yo soy un eh, fiel creyente en la tecnología. Soy bien pro tecnología. Así que lo traigo de antemano, puesto que gracias a la tecnología puedo llegar yo a ustedes. Así que en ningún momento estoy yo diciendo ¿verdad? Eh, o promoviendo que no se utilice la tecnología sencillamente lo que les estoy siempre es haciendo un llamado al balance y al evitar el sobreuso o la adicción a los aparatos tecnológicos y es importante sobre todo esa prevención en las horas de la noche porque como sabemos ya cuando los niños van creciendo verdad y van llegando a las edades de la preadolescencia esos 10, 11, 12 añitos. Y ya cuando entran propiamente en la adolescencia, el consumo electrónico es mucho mayor. Muchas veces, sobre todo los adolescentes, se llevan sus electrónicos, sus celulares al cuarto. Y mire, ahí están conectados hasta altas horas de la noche, viendo vídeos viendo de YouTube, hablando con los amigos, jugando. Eh, así que, ¿qué pasa? La luz azul tiene eh, unas consecuencias, ¿verdad? Sobre todo si se usa de una forma exagerada, si hay un sobreuso de esa luz azul. Y el primero de esos efectos que puede tener en nuestros hijos es eh, afectar los patrones de sueño. Eso es lo primero que pasa, que se altera nuestro sueño. ¿Por qué? porque el efecto de la luz azul en el cerebro es el mismo efecto que cuando sale el sol al amanecer y usted lo siente, siente ya esa claridad ¿Qué es lo que hace el cerebro identificar que ya es de día y es hora de levantarse porque como ustedes saben nosotros tenemos un relojito biológico que según vamos haciendo lo mismo y repitiendo esos hábitos diariamente eso se va programando el cerebro pues de igual manera registra esa luz azul como si ya hubiese amanecido tiene un efecto similar y entonces afecta a los patrones de sueño porque ya ustedes saben que una vez llega el día pues dormir es más difícil hay personas que no bueno, hay personas que pueden dormir igual pero en general eh, se nos dificulta el poder eh, conseguir el sueño cuando es de día y como el cerebro no sabe distinguir en ese momento entre la luz del sol, ¿verdad? la luz que entra por las ranuras, ya sea eh, por las ventanas, por las ranuras de las ventanas o la luz azul de nuestros aparatos electrónicos, pues para todos los efectos reacciona igual. Nos despertamos, se nos hace difícil. Eh, entonces conciliar el sueño y ustedes saben la importancia que tiene el sueño eh, para todo el mundo pero particularmente para los, para los jóvenes para los niños porque están en crecimiento y uno de los eh, elementos más importantes para tener un crecimiento adecuado más allá de lo que puede ser un factor genético pues es la alimentación el descanso y por supuesto el ejercicio Así que tenemos que procurar ¿verdad? que nuestros niños descansen lo suficiente para que esa parte de su crecimiento, que, es, que puede ser totalmente controlada por nosotros, la única que no controlamos es la parte genética, pues entonces eh, se mantenga adecuadamente, se mantenga de una forma adecuada y puedan crecer bien. Así que lo, lo primero es ¿verdad? que afecta los patrones de sueño. Segundo, y un poquito en línea con lo anterior, es que puede, puede haber un efecto también negativo, adverso, en lo que es el enfoque y la memoria. Eh, como ustedes saben, si se afecta el sueño y no descansamos lo suficiente, nuestra mente se cansa, nuestra mente va a perder facultades de enfoque y de memoria. Y esto pues puede traer unas consecuencias negativas en los niños porque cuando van entonces a la escuela, a lo mejor estuvieron hasta las 3, 4 de la mañana conectados a, eh, al teléfono o a lo mejor sin poderse dormir y definitivamente la atención no va a ser la misma. No van a poder tener la capacidad de funcionar igual. Y pues sabemos que si nuestros niños no enfocan, si nuestros niños no atienden, si nuestros niños no memorizan, si nuestros niños no tienen las destrezas receptivas académicas, entonces eso va a, tener una, va a traer unas implicaciones en el rendimiento académico, ¿verdad? Y no queremos que eso eh, pase. Así que, segundo, las segundas implicaciones, el segundo efecto, pues, es... Eh, cómo puede afectar la memoria y el enfoque. Lo otro, ¿verdad? la tercera implicación que puede haber, y hago la salvedad, gente, que esto es sobreuso. Bajo ningún momento usted vaya a pensar que por utilizar la tecnología esto ocurre. Usted puede utilizar la tecnología con unos patrones normales, de, eh, de uso y mire, se mantiene control, esto es el sobreuso y el sobreuso principalmente nocturno porque muchas personas, esto, esto es bien normal están hasta altas, altas horas de la noche utilizando sus aparatos electrónicos y ahí entonces es donde tenemos el problema de igual manera si nuestros niños están continuamente conectados a los aparatos y no hacen otras cosas como por ejemplo actividad física eh, o como por ejemplo actividades culturales que aprendan a tocar un instrumento que aprendan a pintar que aprendan a cocinar eh, si no hacen otras cosas y es todo el tiempo la tecnología y no se complementa con otras actividades pues hay un sobreuso y definitivamente eso los puede afectar pero no por utilizar la tecnología de una forma adecuada eh, ¿verdad? va a pasar va a tener estos efectos que les estoy hablando importante que lo tengamos en consideración o sea que lo tengamos bien, bien claro El tercer, la tercera implicación es daño a la retina la asociación americana de optómetras eh, emitió ¿verdad? Eh, ha emitido varias veces comunicación sobre precisamente eh, los riesgos de la sobreexposición a, a la luz azul y uno de esos riesgos que ellos, verdad eh, y el cual ellos, ¿verdad? que es su responsabilidad promoverlo es que afecta la retina afecta la vista y esto como les dije sobre uso, eso es importante si usted utiliza y fomenta en sus niños utilizar la tecnología de una forma adecuada pues mire tranquilo porque no va a pasar nada es cuando se utiliza la tecnología además lo que pasa es que se utiliza mucho de más verdad sabemos que eso es uno de los principales retos que nosotros tenemos como padres porque nuestros niños crecen con tecnología o sea, eh, Vemos niños pequeñitos ya con eh, celulares utilizándolos que de hecho aprovecho y por ahí les digo que la asociación la academia americana de pediatría dice que no debemos ponerle a nuestros niños un artefacto electrónico en las manos antes de los dos años y por último y no menos importante eh, de igualmente de igualmente eh, estudios han revelado que puede afectar el eh, desarrollo de neuronas, ¿verdad? Puede afectar las neuronas, que sabemos que son las células que utiliza el cerebro para transmitir los mensajes. Si hay mucho uso de la tecnología, pues sepa usted que también se pueden afectar sus neuronas. Y entonces definitivamente pues vamos perdiendo destrezas a largo plazo no es que eso vaya a pasar mañana ni vaya a pasar, pero a largo plazo nos puede afectar. ¿verdad? Si, si, somos, si empezamos ya desde muy temprano y estamos en ese sobreuso todo el tiempo, pues cuando lleguemos a la adultez, a cierta edad, pues podemos entonces quizás recibir el efecto de, de ese sobreuso. Así que es importante que lo, tengamos, que lo tengamos claro. Es importante que nosotros mantengamos los controles que evitemos que nuestros hijos se vayan con los celulares o con las tabletas o las computadoras por la noche para el cuarto porque sabemos que la tentación es mucha, usted va a estar durmiendo y eh, el muchachito o la muchachita se puede, se puede afectar. Y mire, haga también detox tecnológico, busque espacios durante el día para evitar que la tecnología sea la que esté todo el tiempo estableciendo eh, ¿Verdad? El ritmo de vida en su casa. A la hora de comer, usted puede decirle a todo el mundo, no hay celulares en la mesa. Y se aprovecha ese tiempo para conversar, para dialogar. Importante el diálogo, ¿verdad? Esa conexión familiar que nosotros la, eh, la busquemos, la fomentemos. Así que vamos a trabajar, y esta es la palabra clave, con balance para proteger el bienestar y la salud de nuestros hijos. Ese, ese es mi consejo. Así que hasta aquí llego con este episodio de hoy. No antes les quiero eh, recordar que pueden visitar nuestras páginas eh, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo Yo Soy Un Papi PR, nuestro canal de YouTube, bajo Yo Soy Un Papi TV, o nuestro podcast, que se llama Yo Soy Un Papi. El podcast lo pueden encontrar en eh, Spotify, lo pueden encontrar en iTunes o Google Podcast. Así que tiene muchos canales de conexión con nuestro contenido para que usted tenga siempre acceso y para que usted pueda beneficiarse de toda la temática que semanalmente o diariamente, mejor dicho, desarrollamos para, para usted. Así que gracias por su sintonía y espero verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.